0: ben agli astronauti, la trasmissione del Centro Altrove che ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e 30 vi parla di esperienze legate o esprimenti delle considerazioni che riguardano noi stessi, che riguardano tanti mondi, tante cose, tante mh, esperienze appunto, tante emozioni, tanti pensieri a cui tante volte non diamo retta, o non diamo ascolto e che ci influenzano molto più di quanto crediamo così come anche di tutto questo mondo che spesso definiamo interiore ma che ben bene non conosciamo, che a volte si esprime nel nel non detto, nell'infinito, nella ricerca da parte di qualcuno, di qualcosa di diverso, di qualcosa che può essere sacro o alternativo o poetico o naturale e che ben non definiamo. Quindi bentornati agli astronauti. Pace maligna
1: ai superbi, il mio nome scintillera Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.
2: Un applauso del pubblico pagante.
0: Vi ricordo e vi anticipo già quelli che sono i numeri per potervi interagire in diretta nel corso della puntata che sono lo 049 880 90 20 per quanto riguarda la possibilità di telefonare in diretta oppure per quanto riguarda invece i messaggi il 345 18 91 68 5. Come vi ricordo anche i riferimenti e i contatti del centro 6altrove, www.seialtrove.it è il nostro sito, 6 altrove è scritto così, sei in parola, altrove.it e info chiocciola sei altrove è il nostro indirizzo email. Noi siamo a Torreglia, in provincia di Padova. Oggi parliamo di Amor Proprio, con una lettura tratta da uno dei nostri libri. È il volume Blu, per chi ha già avuto occasione di vederlo o di sfogliarlo. Si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo ed è il secondo volume di una collana che si chiama La Sacra Realtà. E altre volte abbiamo preso spunti da, da questo libro, che è un libro che racchiude diversi saggi e capitoli dedicati a considerazioni che possiamo definire esistenziali, che possiamo definire forse anche psicologiche in un senso diverso e mm, e di cui trovate anche riferimento sul nostro sito, quindi potete vederlo sul nostro sito e anche chi fosse interessato al libro lo può acquistare sempre sul nostro sito. Tra l'altro Faccio questa piccola premessa per dire che poi gli eventuali introiti che sono bassi normalmente della casa editrice servono per stampare nuovi libri e per poter quindi in questo modo diffondere il il nostro messaggio. E un'ulteriore premessa dato che vi ho detto che possono essere considerati di tipo psicologico in un senso però molto diverso, è che noi qui trattiamo tematiche che abbiamo definito anche 30 secondi fa, esistenziali, eccetera, ma di fatto più per la necessità di dover dare un nome, che come tutti i nomi poi non racchiude interamente quella che è l'essenza delle cose, e la premessa è che noi qui ci occupiamo di qualcosa che può sembrare anche di tematica psicologica ma la psicologia eh, si concentra soprattutto in particolare sulla personalità sulla personalità quindi sull'io che è ciò di cui trattiamo anche nella tematica di oggi però il suo suo fine è quello di appunto risolvere o provarci quantomeno i problemi dell'io i problemi della personalità E noi quello che invece proponiamo è una visione che possa riguardare l'essenza, ovviamente una visione su cui poi ognuno può eh, eventualmente anche opinare e anche poter eh, sentire ascoltandosi se risuona con quella che è la sua esperienza, nonché soprattutto eh, affidarsi alla possibilità di verificare attraverso se stesso, attraverso la propria vita, la propria esperienza, quello che ascolta e che viene detto e che eventualmente gli risuona. Quindi, Quello di cui noi parliamo è dell'essenza in particolare, quindi anche della personalità, ma sempre in riferimento all'essenza, che è quella che fa le vere esperienze nella nostra vita, e quindi un percorso che la nostra essenza può fare, la nostra anima, per eh, strutturare un'integrazione di tante parti di noi, in particolare di quelle tre parti che spesso vi abbiamo citato, la nostra parte mentale, la nostra parte vitale, emotiva, la nostra parte poi vera eh, e propria fisica e quindi non limitandoci solamente ad un'interpretazione invece mentale delle cose come le scienze che conosciamo o anche la stessa psicologia invece fanno. <susurri> La luce dell'essere per amore anima di volontà lo sbocciare della nostra essenza la personalità è lo sbocciare di un fiore è il materializzarsi di un'idea essenziale che in potenza contiene un frutto unico nel suo temperamento il quale attraverso un processo di condensazione maturando struttura l'io e le proprie funzioni è il sistema EGO. Tale sistema è strumento e indispensabile apparato per l'evoluzione dell'essere umano. Sistema ego tosto origina e prende forma da un primo processo innato, istintivo, di apprendimento, col quale stratifica una prima base con struttura mnemonica, meccanica sensoriale, preposta ai bisogni primari di sé e dunque alla preservazione della specie. Poggiano poi, su detta struttura, le successive funzioni psichiche necessarie alla vita, costituendosi per gradi lo sviluppo sensoriale e volitivo, il sentire emozionale e sentimentale e l'espressione di questi attraverso la parola e infine la formazione mentale con il pensiero logico-razionale. Questi strati di memorie che la personalità in embrione acquisisce nel periodo tra la prima infanzia e l'adolescenza sono simili a substrati di un bendaggio che, nel prendere forma, si sovrappongono all'essenza oscurandola e possono variare in virtù dell'ambiente della famiglia in cui l'anima si processa e sperimenta. Nonostante tutto, il nostro temperamento, tratto unico e caratteristico dell'essenza, ne resta immutato. Tali esperienze, l'ego trae il proprio miglior adattamento emotivo e mentale, sviluppando un primo rudimentale sentimento di sé. Questo sentimento nutre l'idea di sé, l'io ego, l'immagine ideale ormai formata e a livello subcosciente esprime l'amore fin qui conosciuto da questo io. Un amore esclusivo che gli è proprio. L'amor proprio. L'amor proprio, affiorato dalla prima attività istintiva sensoriale, influenza massicciamente anche le caratteristiche somatiche del corpo, ovvero la fisionomica, modellandone la forma nel periodo completo di sviluppo con tratti somatici caratteristici che riflettono in modo speculare i moti interiori della struttura caratteriale e quindi dell'intera personalità. La struttura somatica del corpo, essendo opera condensata di questo processo, attraverso il proprio linguaggio, la gestualità, le posture, i difetti, tic nervosi, eccetera, non può che parlarci di emozioni, sentimenti e pensieri. Possiamo quindi dire che la formazione dell'Io è un processo, spazio-temporale, di apparente discesa nella materia. Una cristallizzazione della coscienza attraverso la quale per adattamento il sottile diviene spesso. L'invisibile visibile, l'infinito definibile, l'eterno mortale, la conoscenza diviene ignoranza, la luce diviene ombra, lo spirito si fa di carne e Dio si viveste di un io Come vi ricordavo all'inizio di questa lettura, quello di cui qui si sta parlando e quindi che viene eh, sviscerato e poi è una visione che ovviamente si propone e, e ognuno poi può eventualmente valutare se questa cosa può per lui essere vera oppure no, è qualcosa che non ha a che fare con la psicologia in senso quantomeno canonico. La psicologia tratta appunto di questa personalità, che è quella di cui qui si parla, ovvero di questa Struttura che si forma attraverso il tempo e che non è fatta unicamente di pensieri, è fatta appunto anche di emozioni, di sentimenti, è fatta di, di tante cose e anche di un istinto che soprattutto all'inizio, come c'è scritto qui, ci diventa il primo processo innato di apprendimento. Quindi, per quello che riguarda la nostra parte eh, meccanica e sensoriale, la soddisfazione di bisogni primari, eccetera. Poi le emozioni, poi l'aspetto della voce, della parola, del potersi esprimere di, e di pensare. Quindi, noi siamo fatti di tutte queste cose. E normalmente, parlo anche proprio per me, attraverso la mia esperienza posso dirlo: siamo soliti pensare a noi stessi, definendoci io, ma tante volte io mi definisco io per quello che riguarda la mia testa, ma poi non sono solo la mia testa, sono anche i miei pensieri, le emozioni, gli istinti eccetera che a volte posso riconoscere ma tante altre volte invece forse non di più posso non riconoscere e non non riconoscendole diciamo do questo nome io a tutto questo marasma, vogliamo chiamarlo così oppure no. Il fatto sta comunque a tutti questi componenti, questi qui li chiama Hermes Bendaggi che sembrano sovrapporsi poi a quella che è l'essenza. Siccome tante volte noi ne abbiamo parlato della personalità e dell'essenza e quindi della possibilità di esprimersi al di là di quelli che sono i condizionamenti ma non ci sono solamente dei condizionamenti esterni che noi individuiamo ci sono anche del, dei modi in cui noi siamo costituiti e quindi questo modo in cui noi siamo costituiti che ha a che fare con il nostro modo di pensare eccetera di fatto risulta questo essere, questo ego, questo io che noi chiamiamo personalità che è quello di cui si occupa dunque eh, la psicologia che è però solo una parte rispetto a tutto l'essere e soprattutto eh, non si tocca la la profondità dell'esperienza che viene fatta dalla nostra essenza che si riveste di tutto questo e come dice all'inizio la personalità è lo sbocciare di un fiore è il materializzarsi di un'idea essenziale che in potenza contiene un frutto unico nel suo temperamento e questo è il sistema ego e questo sistema è uno strumento indispensabile per l'evoluzione dell'essere umano. Se questo è il modo in cui noi ci conformiamo e creiamo la nostra personalità, diventa uno strumento di fatto per poter quindi acquisire dei contenuti, formarci, costruirci e di fatto poi poter vivere e fare esperienza nel mondo, permettere alla nostra essenza di fare esperienza. come vi avevo detto, noi parliamo dell'amor proprio e quindi proviamo a sondare che cos'è questa parola che spesso eh, utilizziamo per dire, ad esempio, io a volte la la utilizzo, la penso eh, in riferimento quando si dice ma almeno un po' di amor proprio, quando una persona, diciamo, eh, forse in modo sfacciatamente per me si, si fa mettere sotto i piedi, che è una cosa che forse... Tante volte ho fatto io e quindi posso rivedere negli altri. E quindi dico un po' di amor proprio, nel senso un po' di considerazione di sé che ti permetta di non farti calpestare in certi aspetti. Ma talvolta eh, usiamo le parole in un senso che non è nettamente il loro vero senso. E l'amor proprio, quindi, qui viene definito come questo... come di fatto un sentimento, un... Un sentimento per questa, possiamo dire cosa, un sentimento per questa struttura che costruiamo nel tempo che di fatto attraverso le varie esperienze che chiamiamo io o ego e quindi sviluppiamo una sorta di eh, amore e quindi questo amore per la nostra immagine ideale che abbiamo formato di noi stessi. E qui vi ripeto allora le ultime righe lette. Da tali esperienze l'ego trae il proprio miglior adattamento emotivo e mentale, sviluppando un primo rudimentale sentimento di sé. Questo sentimento nutre l'idea di sé, l'immagine ideale ormai formata, e a livello subcosciente esprime l'amore fin qui conosciuto da questo io, un amore esclusivo che gli è proprio l'amore proprio e poi come vi ho letto questo amore proprio questo amore di sé poi influenza anche il tutto quello che riguarda la nostra attività istintiva e sensoriale quindi le, addirittura le caratteristiche somatiche del corpo e Noi queste cose le possiamo anche riconoscere attraverso eh, diciamo numerevoli esperienze o anche se volete approcci più scientifici, tra virgolette anche a, a studi che riguardano la fisiognomica, la, la psicosomatica eccetera. E quindi questo sentimento porta anche a modellare la forma del nostro corpo durante il nostro periodo di sviluppo. Contratti somatici caratteristici che riflettono in modo speculare i moti interiori della nostra struttura caratteriale e quindi della nostra personalità. La struttura somatica del corpo, essendo opera condensata di questo processo, attraverso il proprio linguaggio, un linguaggio che è fatto di gestualità, di posture, di di tante cose, di tic, non può che parlarci quindi di emozioni, di sentimenti e di pensieri. Bene, abbiamo visto che attraverso la conoscenza di sé è possibile ampliare la propria coscienza e che mettere in pratica questo conoscersi permette di essere più flessibili ed equilibrati. Essere flessibili è ampliamento di visione e nella pratica quotidiana l'equilibrio che ne consegue si traduce in una rinnovata fiducia nelle proprie capacità e per effetto collaterale in benevolenza verso la vita accrescere la coscienza, a ricordarsi di sé, è possibile solo grazie alla conoscenza e allo sviluppo equilibrato dei tre centri energetici, normalmente atrofizzati o utilizzati in modo improprio nell'uomo ordinario. È il buon funzionamento dei centri che permette di ricevere un altro tipo di energia, sintonizzati ad un'influenza di ordine superiore e questo è possibile solo attraverso la trasformazione della personalità ordinaria e il sentimento di amor proprio ad essa associata. che ho di me attraverso il processo di personalizzazione è avvolta in un manto emozionale e sentimentale che è l'amor proprio vero motore di energia a forza della personalità l'amor proprio è il sentimento di sé ed è ciò che determina il modo che abbiamo di amarci di amare e di essere amati attraverso la ripetizione e l'imitazione meccanica di stati emotivi particolari, di natura duali, il sentimento di sé prende forma mentalmente, concretizzandosi come senso di sé, o me stesso. L'amor proprio, dunque, è il sentimento di essere un io, e di tutto ciò che questo io, attraverso la personalità e il carattere, esprime come avere, sentire, desiderare, volere, amare, parlare, pensare ed essere. Ho aperto la possibilità di telefonare per chi volesse farlo, per chi avesse tratto degli spunti da questa prima lettura, da questa prima parte della lettura di oggi e avesse quindi delle eventuali considerazioni da fare, appunti o eventualmente anche domande. Ricordandovi che il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Mentre quello per gli sms è il 345 18 91 685. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio.
0: Ciao. Ciao, Antonio.
1: Faccio una domanda. Che rapporto c'è? fra il timbro della natura che noi acquisiamo nei 3 più 3 anni 3 più 3 6 nei primi 6 anni e poi e poi quello che è l'arricchimento che viene dall'esperienza e che fa sì che si, si dica anche se uno ha 60 anni 70 anni, 80 anni E non è più la stessa persona dal punto di vista fenomenologico che era quando aveva vent'anni. Però ci dice è lui. In base a quel timbro della natura, Zebedeo è lui, è proprio lui. Che rapporto c'è tra questo aspetto e l'amor proprio? Dove interviene l'amor proprio? E la fisionomica? che esprime quante volte noi troviamo delle persone coru- perennemente corruciate o accigliate e non sappiamo da cosa deriva quel eterno corrugiamento che è perfino nelle, nelle pieghe della fronte. Della... Quindi il rapporto fra l'essenza che si esprime nei primi sei anni attraverso il timbro della natura E poi attraverso delle posture che noi assumiamo in corrispondenza di di qualcosa che abbiamo dentro. Quindi faccio una domanda. E poi, qui finisco, e che cos'è il narcisismo? Per esempio rispetto all'amor proprio.
0: Ecco, finisco qui. Grazie Antonio. Antonio ha fatto una serie di domande molto interessanti allora cominciamo lui con la prima lui ha chiesto quale fosse il, che rapporto ci fosse tra il timbro della natura che si acquisisce nei primi anni di vita e fa sì che si possa dire che una persona è lui anche, diciamo, dopo molti anni, anche verso un'età anziana o più matura della sua vita, quando ha fatto numerose esperienze, questo possono averlo portato a, a mutare anche molte cose di sé. Io, ovviamente, non è che diciamo posso dare una risposta solo per quello che in questo momento sono mm, forse in grado di comprendere e che è relativa alla mia esperienza. Posso dire che Molto, molto spesso, qui è descritto diciamo, anche in termini abbastanza eh, diciamo, oggettivi. Eh, sono poi le, le influenze che riceviamo, a cui noi ci adattiamo e che ci fanno, mh, ci permettono, mi hanno permesso di essere quello che sono ma oltre ad adattarmi per delle motivazioni diciamo di, dal punto di vista istintivo che un bambino per cui deve deve crescere quindi deve sviluppare un suo modo di portare avanti eh, la vita e poter ottenere attraverso questo suo modo di essere in un modo o in un altro quel, quel cibo sia fisico sia il sostentamento sia anche il cibo emotivo che gli permette di poter continuare a vivere e poi struttura così facendo una serie di adattamenti questo io ho potuto capire uh, di me diciamo e, e qui si dice l'ego trae il proprio miglior adattamento emotivo e mentale sviluppando un primo rudimentale sentimento di sé e quindi questi, questi nostri modi di poter rispondere di poter um, provare delle emozioni eccetera risultano quindi degli adattamenti e, e praticamente poi eh, questo amore di me stesso in un modo e in un altro io lo vedo così lo vedo come un um, un amore talvolta morboso o spesso morboso comunque quello che ci fa essere attaccati a questa nostra idea di noi stessi che sviluppiamo e quindi a questo nostro modo di essere, il nostro modo di rispondere, il nostro modo di provare dei sentimenti, delle emozioni, eccetera, o di ricercare determinate situazioni o compensazioni e quindi a preferirlo rispetto ad altri, avere una via preferenziale, indubbiamente, e quindi a, ad amarlo, a preferirlo, insomma, a preferire noi stessi e a rimanerci eh, attaccati, quindi di diciamo un amore che molto spesso non è fluido. Questo posso dire per quanto riguarda me. Poi ovviamente io mh, non ho potuto vivere l'esperienza che racconta Antonio, quella di potersi guardare indietro dopo mh, diversi decenni, quindi vedersi cambiati. Quindi questo io ovviamente non lo so. E... E... Posso immaginare però che il mh, quello che... Antonio chiama timbro della natura eh, di fatto sia questo adattamento che poi noi chiamiamo timbro della natura forse e e quindi questo adattamento che noi sviluppiamo per cui anche se su tante cose possiamo aver cambiato delle abitudini questo io posso parlare come vi dicevo appunto in una dimensione esperienziale che dal punto di vista cronologico è minore e, e che riguarda me Eh, Anche se abbiamo cambiato tante abitudini o tante idee o tanti modi di fare, ma di fatto su alcune cose importanti, sul fatto di di come sono strutturato, in realtà sono rimasto lo stesso, forse mi sono leggermente modificato, per cui forse questo timbro della natura posso immaginare sia questo e quindi... Eh, continuo a ritrovarmi, a identificarmi e così possono farlo anche gli altri in, di me in questo timbro. E quello che poi qui si accenna e che vi ho accennato all'inizio è l'aspetto invece della, dell'essenza che è quello che a monte poi produce l'esperienza e quello che come vi dicevo eh, rimarca la differenza tra una nostra visione fondata sul lavoro di conoscenza di noi stessi e invece un approccio di tipo più psicologico, che l'essenza sta dietro e quindi stando dietro ci permette attraverso questi che abbiamo chiamato adattamenti, attraverso le modalità di funzionamento dei nostri tre centri, eh, di poter fare un'esperienza. Quindi non c'è una questione simile a quella che spesso viene posta anche dalle filosofie orientali o da una loro interpretazione, di abolizione dell'ego, eccetera, ma una comprensione, prima di tutto, quindi un lavoro di conoscenza non giudica, in questo senso, una comprensione di come funziona questo ente che strutturiamo, che è l'ego, e quindi di questo sentimento che proviamo per questo, per questo nostro, diciamo, senso di identità, a cui che noi chiamiamo di identità, quantomeno, e... Ehm, attraverso la conoscenza di questo il poter attuare un qualcosa che ha a che fare non tanto con la risoluzione dei problemi della personalità che non vanno quindi a mutare questo timbro di natura o questi nostri modi di adattarci ma attraverso invece un contatto con, eh, con l'essenza che permettono proprio di integrare quindi queste parti di noi le emozioni, i sentimenti, eh, i pensieri e i nostri istinti, che invece eh, prima, diciamo, normalmente sono scisse, non non prendiamo in considerazione, se non nelle loro manifestazioni. Quindi ehm, il il timbro di natura io lo lo vedo così, come questa immagine che noi ci siamo formati che quindi nonostante i mutamenti possibili di esperienze di visioni eccetera che intervengono nel corso della vita e che ci portano quindi a migliorare evolvere ma che pertanto resta tale ovviamente eh, è chiaro che tutto questo riguarda però la nostra personalità a questo punto e non la nostra essenza cioè il modo la modalità in cui ci siamo rivestiti per quanto riguarda il narcisismo Io lo posso vedere come una forma forse estrema di questo amore di sé, perché qui quello che si si scrive è che l'amore proprio è qualcosa che riguarda comunque ognuno di noi. Quindi l'amore proprio eh, non è solo, nell'esempio che vi facevo all'inizio, di come si può utilizzare in modo parziale questa parola, eh, l'amore proprio che ti permette di non, ad esempio... eh, farti calpestare o al contrario di poterti imporre sugli altri e quindi essere in qualche modo eh, altezzoso, arrogante. L'amor proprio è in modo più neutro sia quello che eh, muove forse una persona che si impone sugli altri, nel bene o nel male, eh, sia l'amor proprio di, di chi invece ha una tendenza apposta a farsi schiacciare, perché anche per questa modalità, come ho potuto verificare su di me, noi abbiamo un, uh, per questa modalità noi abbiamo un attaccamento, è qualcosa che ci contraddistingue e, e questo non, non, non ci rende certo migliori né peggiori di chi adotta una modalità opposta. Ecco, io um, forse in modo parziale e sicuramente filtrato attraverso la mia esperienza ho dato una risposta un po' alla tua domanda, Antonio. Quindi casomai volessi invece mh, delucidarla meglio o spiegarla meglio se ritieni che mh, diciamo, la risposta che ho dato non sia proprio inerente, casomai puoi eh, richiamare. Aggiungendo poi che forse siamo tutti un po' narcisisti, nel senso che se l'amore proprio è qualcosa che ci riguarda, ognuno di noi forse può coltivare una forma di narcisismo, può farlo in modo più apparente, quindi noi possiamo vederci riflessi negli altri in questo senso, ma può farlo in modo anche meno apparente, diciamo. Se per narcisismo intendiamo l'estremo attaccamento ad alcuni lati o ad alcune espressioni della nostra personalità, ehm, a discapito anche di quello che può essere eh, utile o conveniente nei rapporti con gli altri, è possibile che ognuno di noi lo sia, in alcune sfaccettature. Forse lo vediamo di più in alcune persone, non lo vediamo, lo vediamo meno in noi stessi, ma... Mh, Lo vediamo meno in noi stessi perché siamo abituati a vivere dentro di noi e non poterci guardare dall'esterno e chi lo sa che invece forse guardandoci dall'esterno non non potremo vedere anche proprio in noi quello che normalmente invece vediamo solo negli altri. Chi lo sa, è un punto di domanda questo che lancio nell'Etere. Grazie alla pratica del lavoro abbiamo visto che attraverso la trasformazione della personalità la coscienza di sé accresce e questo accrescersi determina continue modificazioni nel sentimento di sé. Ogni modificazione della sostanza vitale, al pari di un processo fisico-chimico, produce attrito, resistenza, tensione determinando un certo squilibrio interiore che interessa non solo la sfera emotiva sentimentale, ma per risonanza influenza sia la struttura emotiva, sensoriale e nervosa che quella psicologica e fisica corporea. L'attività armonica o distonica di un centro risuona in tutti gli altri centri, essendo questi interdipendenti determinando come effetto l'attività psicologica di superficie. Ciò che pensiamo di essere è un effetto di quello che siamo dentro. In pratica, attraverso l'esperienza, ogni qualvolta il sentimento di amor proprio associato a questa immagine viene gratificato e riconosciuto, ci sentiamo amati e avviene un'apertura unilaterale in cui gli altri, la vita e il mondo risultano essere buoni e piacevoli. Al contrario, quando questo sistema di credenze e convinzioni si sente rifiutato o attaccato, quindi non amato, l'esperienza viene interpretata come spiacevole. Gli altri e il mondo diventano cattivi e pericolosi e quindi si innesca un meccanismo di chiusura e di protezione, anch'esso unilaterale, basato sulla rabbia, se attivo, o sulla paura, se passivo. Questi due movimenti in apparenza opposti, rapportati ai piani mentale, emotivo e corporeo, sono le modalità con cui si esprime l'uomo ordinario, che non conosce veramente se stesso e non ha alcuna padronanza di sé, nonostante egli creda di essere adulto e consapevole. L'inganno più oscuro che l'uomo profano perpetra a se stesso è di pensare e credere di essere consapevole di sé. Questi sono punti molto importanti, che offrono profondi spunti di riflessione. Dunque, in assenza di una profonda conoscenza del funzionamento della natura umana e dei subsistemi ad essa associati, il sentimento di sé, l'amor proprio, non può subire alcuna trasformazione, perché è proprio questo sentimento che riveste per attaccamento l'immagine ideale di sé affermando la mia vita, le mie idee, e così via. Il sentimento di sé, l'ego centrale, nell'uomo profano agisce in modo del tutto autonomo, perciò, lasciato nella sua anarchia, sperpera gran parte dell'energia degli altri centri, rendendo pressoché impossibile una qualsiasi trasformazione. L'ego centrale è un apparato psichico che al pari di un software informa la personalità. Esso si è formato su modelli di memorie collettive appresi in principio dalla famiglia e dall'ambiente e di seguito confermati dalla società, ovvero la persuasione sociale. Detti modelli, mai esclusivi del singolo individuo, bensì collettivi, essendo basati su strutture di memorie principalmente volte alla schiavitù sensoriale e alla preservazione della vita omettono ulteriori livelli dell'essere fino ad estremizzare e negare la divina natura dell'uomo l'uomo ordinario finché identificato in un modello ideale l'idea che ha di sé emotivamente asservito al sentimento di amore proprio che nutre per questa immagine, non può aggiornare il proprio software per ampliare la propria coscienza. Egli senza un adeguato strumento conoscitivo non può trasformarsi ed evolvere in coscienza. Costui senza conoscere se stesso non è in grado di spostarsi dall'azione meccanica della personalità e dunque non può comprendere che l'unico vero ostacolo da superare è l'immagine ideale che ha di sé, poiché è proprio l'amore cieco che nutre per questa immagine che gli rende inaccessibile qualsiasi altro livello di realtà. In questo movimento meccanico e unipolare vige la legge dell'inerzia, della resistenza e della conservazione, per cui in assenza del polo opposto non può esserci evoluzione della coscienza. Ma cosa significa svilupparsi ed evolvere in coscienza? La coscienza è immutabile, non cresce e non decresce. Semplicemente nel fenomeno involutivo cambia più piani o livelli di manifestazione mentale, vitale, fisico sottile e materiale, sperimentandosi ad ogni livello su innumerevoli gradi di condensazione. Tutte le cose viventi Nei diversi momenti della loro vita non sono che tanti diversi stati d'essere di questo principio e costituiscono le diverse fasi del fenomeno corpo-vita-mente. Tale evoluzione ha gli stessi caratteri per tutte le cose. Ogni cosa nasce, si sviluppa, deperisce e muore. In tale fenomeno si osserva una parabola costituente un miglioramento, seguito da un peggioramento per cui la parola evoluzione può sembrare inadatta al caso, però il peggioramento è apparente perché è della sola forma esterna e l'evoluzione è della sola parte sottile sopravvivente alla forma. Allo stesso modo, attraverso queste tappe vitali, si svolge l'evoluzione delle parti sottili dell'uomo l'evoluzione della coscienza, lo sviluppo spirituale a cui ogni ricercatore aspira. E nel frattempo è giunto un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che scrive «Purtroppo non si tiene in considerazione, anzi non si contempla nemmeno, che tutto l'universo parla di evoluzione. Non solo l'ego, prevalentemente identificato col pensiero. Anche l'etere, appunto, e quindi anche la cosiddetta materia nella forma che ci ospita, evolve costantemente. Non saremo e non siamo stati sempre e solo ciò che siamo. Ci definiamo mortali e quindi prodotti finiti e quindi chi pensiamo possa evolvere. Questo credo sia un grande limite che impedisce una sana consapevolezza di sé. Bella lettura, grazie.
1: Eh, sono, chiedo scusa se interrompo, interessantissime le cose che hai detto, che ho letto, interessanti veramente molto. Volevo chiarire un aspetto perché per essere breve sono stato troppo sintetico. Per timbro della natura non intendo un destino cinico e baro, intendo quella carta di identità personale che si forma nei primi sei anni e che è... Eh, moltissimo influenzata sì dalla natura ma anche dall'utero sociale e poi anche l'elemento dell'amore cioè io per avventurarmi verso il nuovo verso, la, verso il viaggio verso il mistero affrontare la vita i rischi ho bisogno di una carica un calore umano un calore di, della sicurezza che mi dà per esempio dal bambino quando si stacca dalla mano del genitore. Ecco, questo aspetto quanto influisce nell'amor proprio e nella formazione di quella carta di identità che dicevo che è misto, naturale, ma soprattutto culturale, utero-sociale.
0: Ciao. Ciao Antonio, grazie per questo chiarimento.
3: Che non ero in linea.
0: Ciao Nick, sei in linea?
3: Ciao a tutti, che andiamo dentro sulla natura delle cose, siamo parte, ma non siamo ospiti, siamo protagonisti. Microcosmos con tutti gli effetti. Ma siamo venuti per fare un'altra esperienza diretta. Però veniamo da una parte superiore, purtroppo non conoscendo si chiamano i quattro principi naturali, no? Che ci ospitano per questa allora venendo con una conoscenza troppo evoluta dal nostro proprio appartenenza, che siamo parte di tutte le cose, e non possiamo ignorare. Qualcuno ha parlato di Egos. Il mondo sensibile che abbiamo parlato, credenze, convinzioni, realtà empirica, di stesso un filosofo greco, e punti di vista, opinioni, immaginazione infinita. Allora, perché Egos, Tirano, vuole dominare a cosa? può ignorare che è parte integrale di tutte le cose e ad parte integrale di tutte le cose non c'è nessun superiore. Abbiamo da fare delle cose troppo strane. Cosa vuole dimostrare Legos? Che è capace in tecnica per sentirsi che è stato lui che ha prodotto quel strumento è detto che ci servono tanti strumenti per vivere, ma siamo noi produttori. Egos ha dato licenza a qualcuno usare gli altri esseri. L'uomo non deve usare un altro, è conto di tutte le cose naturali. Quando parliamo che la natura è la fine, L'uomo corrompe, la natura correggia. Persino fa ignorare regolatori appigici. E dentro non può scappare il linguaggio convenzionale che hanno stabilito le regole. Quando una regola le danni un solo simile che vive non in questa terra, nei tutti esseri, ogni forma del pensiero che noi, che non è proprio, proprio che viene proprio da intelletto che è il capo energia superiore di tutte le cose, i tirano che gli altri, no, non hanno le mani per la lavorazione del pensiero, per dare la forma a quel che pensano, a
0: tutte le cose, mi, mi permetto, non ho, non ho capito il... Ma come... ah,
3: è una trasmissione splendida, bellezza. Noi siamo parte di tutte le cose. Qualcuno è uscito fuori. Capito? Fuori delle cose. Cioè, in arrivo, come si dice, lo usano la parola epocalisse o oh, quanto, il primo movimento. Ti dicono che dobbiamo curarti con la terapia neurale e tutte le cose. Non si può vivere in questa terra così. Cominciamo dalla moneta.
0: Va bene Nick.
3: Facciamo la banca popolare e vedrai dopo tre mesi cosa succede.
0: Grazie Sai, alla prossima. Si giocano
3: le attività illecite.
0: Buon pomeriggio, buona giornata. E grazie Nick. Dobbiamo mille.
3: passare tante cose. Ciao. Ma-
0: Non era una censura ovviamente quella nei confronti di Nick che espone sempre degli argomenti molto diciamo elevati dal punto di vista filosofico ma era necessario restare in tema e, e sul parlavamo di amor proprio e quindi diciamo... Ci sono dei temi che da alcuni vengono proposti sempre in ogni intervento ma che riguardano più un aspetto sociale che sicuramente c'entra perché tutto contribuisce col mondo in cui viviamo però eh, l'invito è comunque di rimanere in tema con il senso della trasmissione e della puntata perché capisco poi parlando si parla di tante cose però se poi si devia troppo mi riservo poi di poter rimandare a eventuali altri interventi futuri la trattazione di argomentazioni che non riguardano prettamente quelle in in oggetto, diciamo così. E invece eh, colgo l'occasione per eh, quindi eh, riprendere la domanda che aveva fatto eh, Antonio che quindi ha precisato che per il timbro di natura che, a cui si riferiva nella sua domanda di prima il, lui intende quella carta di identità personale che ci è data dall'influenza sociale e quindi qui intervengono anche diciamo, le argomentazioni di Nick ma anche da quella necessità di acquisire quel calore umano, lo dice lui che ci sprona poi a muoverci in direzione delle esperienze della vita io credo che ci si possa trovare un corrispettivo di quello che dice Antonio, o una spiegazione anche in, in questa frase che ora vi rileggo, letta nel corso di questa lettura di oggi. «In pratica, attraverso l'esperienza, ogni qualvolta il sentimento di amore proprio associato a questa immagine, ovvero la nostra immagine ideale, viene gratificato e riconosciuto, ci sentiamo amati». E avviene un'apertura unilaterale in cui gli altri, la vita e il mondo risultano essere buoni e piacevoli. Al contrario, quando questo sistema di credenze e convinzioni si sente rifiutato o attaccato, quindi non amato, l'esperienza viene interpretata come spiacevole. Gli altri e il mondo diventano cattivi e pericolosi e quindi si innesca un meccanismo di chiusura e di protezione. Anch'esso unilaterale, basato sulla rabbia o sulla paura. Io mi ci ritrovo ovviamente per una verifica intercorsa in tutti questi anni in in questa cosa qui e mi ritrovo ancora comunque a dover molte volte, ehm, diciamo, in modo più palese o più occulto comunque ricercare quella forma di riconoscimento o gratificazione altrui che poi ti dà la possibilità appunto di aprirti o viceversa ti chiude se non è corrisposta a questa immagine ideale. Quindi questa precisazione di Antonio mi ha dato la possibilità di di rileggervi questo pezzo, che è molto importante secondo me, perché tante volte eh, quando mi sento eh, gratificato, quando vedo o vedo che la la realtà che creo, che mi può essere confermata dalle persone o dai fatti secondo me, interpretati secondo me, corrisponde all'idea che ho di me, l'idea anche eh, buona o bella, diciamo, di me, allora si produce in me questa apertura e questo senso di gratificazione che poi, è, credo, sia anche quella amore, quella, il calore umano a cui si riferisce Antonio e viceversa invece eh, posso provare una reazione quando questo non avviene, che può essere o di paura di chiudermi oppure viceversa di arrabbiarmi e, e poi questa cosa può avvenire in molti modi perché non si arrabbia ovviamente o non si chiude solo chi ah, diciamo, lo fa in modo visivo, visibile e eh, più diciamo, focoso, ma lo fa anche chi di noi invece non ha questi eh, tratti focosi e quindi lo fa in modo più, tra virgolette, mansueto, più interiore, ma ugualmente può provare questa forma di rabbia, lo dico per esperienza, o di paura, se non viene corrisposta nella sua immagine ideale. La, sua immagine, la, la mia immagine ideale può essere di qualsiasi tipo. Tante volte può essere anche un'immagine ideale eh, non solo positiva, ma anche tra virgolette negativa. io mi, La mia immagine ideale può prevedere di non essere capace di fare una cosa e ho strutturato tutta una serie di risposte, di adattamenti a questa mia incapacità di fare qualcosa e, e quando invece eh, mi accorgo che sono capace di fare qualcosa, anziché esserne contento di fatto, che quella che sembrava essere un'incapacità in realtà era un'illusione o era solo una mancanza di esperienza, eccetera. E, e, al contrario posso provare una forma di, mh, diciamo, eh, proprio eh, sentirmi a disagio perché eh, la rea- anche se la realtà concreta mi può dimostrare che sono capace di fare qualcosa, Eh, siccome la mia convinzione è quella di non esserlo la mia immagine ideale prevede di non non esserlo, di non poterlo fare allora mi trovo ad essere scontento di una cosa che ragionevolmente potrebbe invece rendere chiunque contento e questo può accadere forse se accade a me anche a molti di voi Eh, se è vero che questo meccanismo è uguale per tutti ma su questo ovviamente è chiaro che ognuno ha la possibilità di valutare e di verificare attraverso la propria esperienza se può essere così. Comunque di fatto sì, sicuramente è certo che se è vero che io provo questa forma di amore per eh, per, per questa personalità come si è costruita, tutto ciò che comunque porterà a gratificare la mia personalità o comunque a confermarla nelle sue convinzioni sarà quello che ricercherò durante tutta la vita e durante tutta la sua esistenza. La mia esistenza, che potrà essere per qualcuno forse qualche forma di costante gratificazione o di successo, eccetera, eccetera, o qualcuna, qualcuno all'opposto, ma di fatto poi ricerca costantemente questa cosa. Questa quantomeno, ecco, è, è la mia visione, poi può darsi pure che l'esperienza eh, porti anche qualche mese o qualche anno a parlare a questi microfoni e, e invece diciamo fare delle considerazioni di tipo diverso chi lo sa e invece eh, tornando anche al messaggio di prima dove si dice diceva l'ascoltatrice o ascoltatore che non si tiene in considerazione che tutto l'universo parla di evoluzione e non E non solo il nostro ego, che è identificato col pensiero, quindi anche la materia evolve, eccetera, eccetera. È è molto interessante come messaggio, perché ovviamente se prendiamo in considerazione questo e applichiamo questo aspetto dell'evoluzione, come si fa qui nel testo, ad un contesto più generale, allora è perfettamente naturale che noi evolviamo un'illusione, il fatto che che... non possiamo attraverso l'esperienza migliorarci e una forma che rende possibile ciò è proprio anche il lavoro di di autoconoscenza eh, di di cui parliamo che è la conoscenza di se stessi quindi poter vedere e riconoscere anche queste caratteristiche questi pregi e difetti che la mia personalità ha che la personalità che io identifico come mio come me stesso ha, e poter verificare e vedere eh, il sentimento che provo per, per questo modo di essere che definisco mio. E' è interessante poi eh, l'aspetto ovviamente che scrive l'ascoltatrice o l'ascoltatore perché ehm, se, parte- se prendiamo in considerazione che tutto evolve, allora è inevitabile che anche la nostra personalità, il nostro ego e quindi il nostro sentimento per, l'amor, per, per questo ego sia uno strumento attraverso cui la nostra essenza o la coscienza, diciamo, evolve. E, e quindi questo può anche relativizzarci molto. Pronto? Pronto,
4: ciao, sono Paola da
0: Vicenza. Ciao Paola.
4: Ciao, senti, io ho sentito in buona parte la trasmissione, ecco, e ho fatto la mia riflessione ascoltando anche gli altri. Mi sembra che ognuno tende a canalizzare, a, 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 diciamo così, a concentrare il proprio ragionamento in un dato canale, insomma, in un dato settore no, che a lui più, più si confà, perché ognuno di noi è fatto in modo diverso, ha bisogno di fare una strada diversa. Per quanto riguarda, diciamo così, tutti questi ragionamenti, questa filosofia eh, che stiamo facendo, quello che conta secondo me è non perdere, perdere di vista l'essenziale, ossia vivere, perché la vita eh, scappa, corre insomma in una certa età purtroppo, e sì conoscere se stessi perché insomma, è la massima dei principali filosofi. Dei padri della filosofia, no? anche antichi, eccetera, conosci te stesso. È un grande problema perché è difficilissimo conoscere se stessi, forse non riusciremo mai in tutta la vita a capire come siamo fatti. Ma io salterei più alle conclusioni, no? nel senso che eh, amor proprio sì, volersi bene nel modo giusto ma poi riferendomi anche alle telefonate degli altri ascoltatori che hanno parlato di utero sociale, di, eh, di formazione della personalità entro sei anni, io direi che ho un'opinione un po' diversa, ossia che mh, intanto siamo in continua evoluzione, come dicevi appunto riferendoti al messaggio di poco fa, tutta la vita noi ci formiamo, quindi è una continua crescita, non c'è un limite continuiamo a crescere per tutta la vita, a migliorare, espanderci, a crescere proprio su. E poi l'influenza dell'ambiente esterno, quando si parlava di utero sociale, che è una parolona, però ha una, una importanza non dobbiamo dare troppa importanza, ecco, di dire ma sai l'ambiente che ha inciso, sì, sì, è molto importante è molto importante però siamo sempre noi gli arbitri della nostra vita siamo sempre noi i, i, gli antichi dicevano no qui che farbe e sue fortune ecco ognuno è fabbro del è costruttore delle proprie foto sì però ecco siamo noi a decidere insomma siamo noi al timone della nostra vita e alla fine quello che ci è stato dato all'inizio si parlava di timbro della natura alla fine rimane la radice eh, come siamo stati costruiti rimane, perciò dobbiamo mai scoraggiarci, tornare, alla, a, tornare alle origini, avere fiducia di tutto quello che, che, che siamo, che siamo stati, quello che ci è stato dato insomma, all'inizio della nostra vita e lavorare su quello, lavorare su se stessi. E questo sono quello che io penso. Io forse sono stata troppo prolissa, scusami, ti ascolto, ecco.
2: Ciao,
0: grazie, grazie mille Paola, grazie alla prossima. Pronto? Pronto?
5: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao Dennis.
5: Posso dire un bravo alla Paola? O oh, brava, scusa, alla Paola?
0: Sì, brava meglio, forse, sì, va bene.
5: Sì, brava, perché credo che al di là di tutto, al di là di tutto ci sia la... il fatto che dobbiamo, invece che porre delle domande, dobbiamo porci delle domande e imparare a darti delle risposte, dal mio punto di vista. Perché mm, eh, dare sempre la colpa, o, o meglio, Dare sempre un giudizio sul, eh, sugli altri non è, non, è, non è costruttivo dal mio punto di vista, non è assolutamente costruttivo. E voglio dire soltanto questo, eh, quando ci sono dei casi eh, eh, clinici mh, dopo un incidente, dopo un grave incidente eh, dove non viene compromessa naturalmente la... la il, il fatto che il sangue arrivi al cervello no? ma ci sono delle compromissioni ehm, a organi interni eh, adesso mo, molti eh, 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 scienziati della medicina lo dico eh, eh, in maniera ironica eh, cos'è che fanno? portano il, il, il corpo a, a una provocano farmacologicamente eh, il coma, cioè tolgono la la coscienza, tolgono il condizionamento che eh, è imposto dalla nostra coscienza al corpo, perché in questa maniera maniera, il corpo senza senza dei condizionamenti eh, lavora molto meglio e e fa sì che si risolvano que- gran parte dei problemi eh, ricordo che i seguaci di Ippocrate dicevano il meno è meglio e eh, non, non a caso il meno è meglio cioè meno si influisce sul proprio corpo attraverso i condizionamenti esterni non so se riesco a spiegarmi eh, meno si condiziona il nostro corpo me- più si lavora in maniera naturale e meglio è
0: Va bene, grazie Dennis, ciao.
5: Ciao, vi saluto a tutti quanti.
0: Pronto?
3: Ti chiedo scusa ragazzo, un piccolo intervento.
0: Piccolo, sì Nick, vogliamo poco L'assun tempo. Nessun movimento
3: non arriva dall'anima, al contrario, è l'anima che governa tutta materia, compreso il corpo il fisico, ogni cellula. Hanno provato infatti la memoria, la vista, l'udito e l'intelletto e la sua attività universale, al di là del intelletto, non riesce nessuna medicina. Loro bloccano il contatto tra i sensori del cervello che il cervello ha compito di dare all'intelletto pulsioni fisiche già stabilite, no? Non da noi. Il corpo fisico ha finito la sua evoluzione, anche il cosmos. Cioè fanno quelle cose, beati loro. Ne abbiamo parlato, si chiamano regolatori fisici, l'uomo può corrompere.
0: Va bene, Nick. La
3: natura corregge.
0: Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Allora, torniamo al tema della puntata e mh, approfitto quindi dell'intervento di Paola che mh, ha detto appunto, ha invitato con un, un messaggio, diciamo, positivo a, ad avere fiducia e al fatto che siamo, ha ribadito il fatto che noi siamo arbitri, secondo lei, della nostra esistenza e questo sicuramente è, è È vero, è bello, mi permetto di aggiungere che poi tutto ciò di cui diveniamo comunque consapevoli ci permette poi di poter esserlo meglio però e quindi anche le influenze sociali sicuramente non sono forse qualcosa che ci cade addosso come un macigno, qualcosa che ci permette anche di fare esperienza, di lavorare, ma di cui se diventiamo... eh, consapevoli abbiamo uno strumento, una possibilità in più poi per poter essere arbitri perché altrimenti c'è il rischio anche, eh, lo dico per esperienza personale, che possiamo convincerci di essere arbitri a volte però nella realtà eh, forse non lo siamo quanto o nella misura in cui lo crediamo e quindi che anche molte cose che noi eh, crediamo di scegliere di fatto invece è qualcosa che ci può muovere a secondo della nostra inclinazione o altro in una direzione o in un'altra e quindi diciamo la comprensione di questo è qualcosa che qui ovviamente viene spiegato in un contesto che può sembrare filosofico ma avviene concretamente nella, nella materia, quindi passando anche attraverso molte fasi tra cui queste delle integrazioni di queste parti di noi di cui si parla e eh, di cui ovviamente io vi sto parlando, posso aver fatto solo una piccola, piccola esperienza, ma che trascende però solamente l'aspetto filosofico. Quindi, diciamo, cominciamo da noi stessi. E eh, qui, ad esempio, in un pezzo del testo che vi ho letto, si paragona questa nostra struttura, questa nostra personalità, l'ego centrale, ad un, eh, ad un software che praticamente informa la personalità e che è formato su modelli di memorie collettive appresi dalla famiglia, dall'ambiente, eccetera. E l'uomo ordinario, finché identificato in un modello ideale, che è l'idea che ha di sé, è emotivamente asservito a questo sentimento di amor proprio e quindi tutto quello che eh, Diciamo contrasta con questo amore proprio, eh, non, non viene nemmeno visto preso in considerazione e eh, come eh, si dice, senza un adeguato strumento conoscitivo non può trasformarsi ed evolvere in coscienza. Senza conoscere se stesso non è in grado di spostarsi dall'azione meccanica della personalità e dunque non può comprendere che l'unico vero ostacolo da superare è l'immagine ideale che ha di sé perché è proprio l'amore cieco che nutre per questa immagine che gli rende inaccessibile qualsiasi altro livello di realtà. Ma l'evoluzione dell'uomo accade ogni qualvolta egli, attraverso il ricordo di sé, genera al proprio interno un semplice spostamento di coscienza. Un ottimo esempio è dato dalla pratica dell'auto-osservazione che nella sperimentazione permette, quando presenti all'esperienza, di osservare simultaneamente i livelli di realtà sia interni che esterni. Colui che pratica il lavoro, spostandosi interiormente, amplia la propria coscienza e non ha più lo stesso sentimento di sé che aveva precedentemente. Egli è morto a ciò che era e nel vedere con nuovi occhi, coglie aspetti della realtà a cui prima, seppur già esistenti, non aveva accesso. Egli, nel morire a se stesso, a ciò che immaginava di essere, ha perduto la sua anima in un livello e l'ha trovata in un altro livello del suo essere. Molti individui sperimentano regolarmente questi livelli d'essere, ciò nonostante, senza conoscersi veramente, ritornano ad essere catturati dal sentimento di sé e aggrappati al proprio amor proprio, al proprio ego, anche spirituale, certamente non se ne rendono mai del tutto conto. Suggerisco di osservare su voi stessi questo movimento appena descritto più spesso che potete. Questo vi aiuta a mettere in relazione molte cose del lavoro Messaggi che sono arrivati un messaggio era di Nick che scrive l'amore è una malattia mentale l'amore è una facoltà individuale chi non lo possiede fa il mendicante e va a cercare alle porte di altri invece Dennis scrive noi possiamo essere arbitri della nostra vita ma se deleghiamo le nostre scelte a chi ci sfrutta soprattutto nelle sfere più intime vabbè, insomma credo che la trasmissione abbia risposto ad entrambi i commenti. Io vi ringrazio a nome del gruppo Altrove e gli altronauti vi danno appuntamento al prossimo venerdì, che quindi sarà esattamente venerdì 2 luglio 2021 dalle ore 12 alle 13.30. Ricordandovi che c'è la possibilità di riascoltare la replica di questa puntata, invece mercoledì 30 giugno dalle ore 15.30 eh, 10 alle ore 16 e 50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, oltre che sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e sul nostro sito che è seialtrove.it. Il brano che vi ho letto a sprazzi nel corso di questa puntata, intervallandolo ai vostri interventi e ai ai commenti tratti dall'esperienza che ho vissuto nel gruppo in questo momento questo periodo, in, questi, in questo tempo, è tratto dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, la Sacra Realtà, lo trovate sul nostro sito seialtrove.it e chi lo volesse acquistare lo può fare anche al prezzo simbolico di 10 euro e aiutarci così a poter stampare nuovi libri attraverso cui proporre degli spunti di riflessione utili non soltanto a noi, auspicabilmente, ma anche a voi che siete in ascolto. Ciao a tutti e grazie!